0: 하나님 아버지 감사합니다 이렇게 아름답고 귀한 날을 저에게 희 허락하여 주셔서 우리가 교회로 모이게 하시고 또성도의 교제를 나누며 또 무엇보다도 우리의 염려를 하나님께 기도로 말씀드리고 또 말씀으로 우리를 찾아오신 하나님 앞에 저희가 서게 되었사오니 오늘 이 시간 이 말씀을 통하여 우리의 이 시각과 생각이 변화되며 또 하나님께 온전히 우리의 삶을 산 제사로 드리는 데 있어서 꼭 필요한 하나님의 그 가르침을 받는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자, 오늘부터 시작해서 이제 12번에 걸쳐서 저희가 이 마태복음의 마지막 부분인 26장부터 28장의 말씀을 살펴보려고 합니다. 이 마태복음 시작한 지가 벌써 꽤 오래 되었어요. 저희가 2017년에 이제 시작을 했으니까 올해는 이제 6년이 걸렸는데요. 이 마태복음 전체를 다 설교하는데 이렇게 오랜 시간이 길, 걸릴지는 미지 이상 못했습니다만 아, 제가 돌아보았을 때는 아, 6년 동안 굉장히 자세하게 아, 이 복음서를 우리가 살펴본그 의미가 굉장히 깊다고 생각을 합니다 아, 본문의 앞뒤를 잠시 살펴보면서 이제 기억을 되살리는 일이 좀 필요하겠는데요 잘 아시겠습니다만 아, 우리가 이제 보게 될이 부분은 3년 동안이나 자기 마음에 품으시고 가르치셨던 돌보셨던 이 12명의 제자들 가운데 한 사람이었던 가론 유다의 배반을 당하면서 체포를 당하신 후에 이 유대 제사장들과 로마 관원들의 신문을 받으시고 결국 십자가 위에 달려 돌아가시는 그 순간까지 그리고 그 후에 부활하시면서 하늘로 승천하시는 순간까지를 다루고 있는 이마태복음의이 클라이맥스를 이루는 그런 굉장히 중요한 부분이라고 말할 수 있겠습니다. 마태복음의 전체적인 어떤 그 흐름을 우리가 살펴보았을 때, 예수께서 처음 3년 동안은 그 북쪽 지방 갈릴리에서만 계속 사역을 하지 않으셨습니까? 아, 근데 이 16장에 이제 와서 처음으로 제자들에게 내가 이제 예루살렘에 올라가야 할것할 것이다. 또 올라갔을 때 거기서 장녀들과 대제사장들 그리고 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 내가 3일 만에 살아나야 될 것이다. 이렇게 말씀을 하셨는데요. 이 마태복음에서 16장이 굉장히 중요한 장 아닙니까? 왜냐하면 베드로가 예수님을 그리스도를 고백한 그런 때였기 때문에 그런 것입니다. 자 그래서 16장부터 이제 시작을 해가지고 21장까지 이렇게 쭉 읽어 내려가시면 21장에서 예수님께서 이제 마침내 예루살렘에 도착을 하시게 되는데요. 아, 그때부터 이제 이 제사장들과 또 장로들과 서기관들 바리새인들과 아주 심하게 이 충돌을 하시는 이런 장면들을 이제 우리가 보게 됩니다. 그런데 아, 그 21장 마지막 부분에 보시면 아, 이 제사장들 바리새인들 서기관들 장로들이 예수님께서 하셨던 그 비유가 자기들을 꾸짖는 그런 내용이라는 걸 이제 알아채고 나서 그 자리에서 예수님을 체포하려고 시도를 했었습니다. 그렇죠? 아 그러나 군중이 무서워가지고 체포하지 못했다 이렇게 이제 21장이 끝나고 있는데요. 굉장히 이제 그 절박한 아주 그 위태로운 그런 상황 아닙니까? 야 이거 어떻게 될 것인가? 아마 이 소설을 읽는 사람들이었다면 정신이 번쩍 드는 아마 그런 순간이 아니었을까 생각을 해봅니다. 근데 우리가 한 가지 기억해야 될 것은요. 이 16장부터 이제 21장을 이렇게 쭉 보시면. 그 사이에서 예수님께서 무려 그 세번 동안이나 당신께서 예루살렘에 올라가셔야 할 것과 거기에서 죽음을 당하셔야 할 것이라는 것을 예견하셨다는 것입니다. 세 번이나 그랬다는 것이죠. 그러니까 이런 걸 우리가 종합해 보게 되면 이 26장, 27장, 28전에 기록되어 있는 이 모든 사건들이 마태가 복음서에서 예수님에 대하여 우리에게 증언하려고 했던 이 모든 사실에 어떤 그 심장과 같은 이런 부분을 이루고 있다는 것을 우리가 분명히 알수 있습니다. 사람의 몸에서 뭐 중요한 부분이 많이 있겠, 있지 않겠습니까? 아, 그러나 아마 심장만큼 중요한 부분이 없을 텐데요. 이 마태복음에서 이 26장부터 28장의 이 부분이 심장과 같은 역할을 한다는 것입니다. 왜 마태가 이 부분을 이런 식으로 생각을 했을까요? 어떤 그 자기의 개인적인 견해나 이 판단에 따른 결정이 아니고 이 예수님의 고난과 십자가의 죽으심 그리고 이 부활 사건 이것은 하나님께서 세상을 창조하시기 이전부터 세워놓으신 계획의 중심이 된다는 것을 마태가 분명하게 깨닫고 있었기 때문에 그런 것입니다 그래서 오늘 이제 설교의 제목을 제가 우리 믿음의 심장 그리스도의 십자가라 이렇게 잡아보았는데 제가 오늘 설교를 통해서 여러분들과 나누려고 하는 핵심 포인트는 아마 이마태가 이해했던 것처럼 우리들도 이 십자가 사건이 하나님께서 세상을 창조하신 목적의 이 심장이라는 것을 다시 한번 재확인해보는 또 예수 그리스도의 죽으심과 부활이 우리 믿음의 심장이 되었을 때그 믿음이 우리의 삶 속에서 이제 어떻게 구체적인 모습을 하고 있어야 할 것인지에 대해서 잠시 한번 살펴보려는 것입니다 자 그러면 이제 우리 본문을 잠시 한번 살펴보도록 하겠습니다 26장 1절부터 2절 말씀을 보십시오 여기 보시면 예수께서 이제 곧 자신의 죽음이 닥칠 것에 대해서 아주 분명하게 인지하고 계셨다는 것을 우리가 이제 알수 있습니다 그렇죠? 이틀 후가 될 것을 말씀하시면서 굉장히 구체적으로 말씀을 하셨는데요 왜 이틀 후입니까? 바로 그날이 유월절이었기 때문에 그런 것입니다 즉 예수님께서는 분명하게 자기의 죽음이 6월절과 깊은 연관이 있는 것으로 꼭 6월절에 일어나야 하는 것으로 이해하고 계셨다는 것입니다 여러분 여기 아이러니컬하지 않습니까 이 5절에 보시면 정작 예수님을 죽음으로 몰고 갔던 대제사장들과 장로들은 어떻게 해서든지 간에 6월절을 좀 피해보려고 했던 것입니다 그렇죠? 그래서 어, 어, 조용하게 사람들이 좀 없을 때 모르는 사이에 이렇게 실적 예수님을 체포하려고 했었는데 아, 그래서 6월절에 하지 말자 아, 이런 계획을 세우지 않았습니까 었 그러나 하나님께서 반드시 이 사건이 6월절과 연관되어 일어나시도록 섭리하고 계시는 것을 우리가 이 본문 말씀 통해서 보게 되는 것입니다 아, 이 14절에 보십시오 아, 느닷없이 가론 유다가 예수를 배반하기로 마음을 먹고 대제사장들을 찾아와가지고 군중의 눈을 피해서 어떻게 하면 예수를 체포할 수 있는 방법을 내가 가르쳐주겠다. 이렇게 이그일을 성사시키지 않습니까? 가론 유다가 아니었으면 아마 이 일이 유월절에 성사되지 못했을 수도 있었을 텐데요. 대제사장들의 입장에서는 이런 기적과 같은 일이 벌어져서 결국 예수께서 유월절을 기해서 십자가에 못 박혀 죽게 되셨습니다만 마태가 지금 이걸 통해서 우리가 설명하라는 것이 무엇입니까? 하나님께서 그렇게 하셨다는 것입니다. 여기 이제 그 3절에 보시면 대제사장들과 서기관들, 장로들과 바리새인들이 예수를 죽음으로 몰고 가기 위해서 관정에 모여서 흉계로 잡아 죽이려고 논의하였다. 이제 이렇게 마태가 설명을 하고 있습니다. 아주 치밀하게 신중하게 모여서 생각하고 결정을 내렸다는 것입니다. 여러분 이마태복음잘 읽어 내려가 보시면 이들의 이런 계획이 어떤 순간적인 충동에 의해서 일어나는 것이 아니고 오랫동안 살펴보면서 악한 계획을 차근차근 세워나갔던 것을 우리가 볼수 있지 않습니까 예수님과 부딪칠 때마다 어떻게 하면 야, 이 집, 그, 이런 집그이 상황을 반전시켜가지고 곤경에 이 자를 몰아넣을 것인가에 대해서 이 유대 지도자들이 이를 갈고 있었던 것입니다 또 가론 유다의 경우도 보십시오 이 선생에 대한 자기 개인적인 어떤 그 평가 또 신념 이런 것을 따라서 행동을 한 것입니다만 마태는 예수의 죽음이 이틀 후에 유월절을 기해 일어나도록 섭리하신 하나님의 계획에 의해서 벌어진 것이라고 말씀하면서 하나님께서 이 가론 유다의 그러한 그 의도 그의 그 평가 신념 행동 이런 것들을 사용하고 계시는 것을 말씀하고 있습니다 오늘 아침에 우리 최현배 교원님께서 이제 시편 31편을 봉독해 주시면서 말씀을 하셨던 것처럼 이 유대 지도자들이 가야바의 어떤 그 관정에 모여가지고 살리에 가득찬 어떤 그 음흉한 이런 그 계획을 세웠다고 이야기하고 있는데요. 이미 오래 전에 예수님의 조상이었던 다윗의 시대에 이것이 이미 예견되었던 일이라고 성경이 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 여러분 뭐 그런 생각을 하해 보셨습니까? 또는 그런 질문을 받아 보셨습니까? 어떻게 하나님께서 이 주권을 가지고 계신다고 말하면서 인간이 자유 의지를 가지고 있다고 얘기할 수 있겠는가? 하나님이 주권을 주고 계시면 사람이 단순히 어떤 그 꼭두각시 같은 그런 존재에 불과할 것이고. 또 정말 사람들이 자유의지에 따라서 행동할 수 있는 그런 상황이라면 어떻게 하나님께서 전적으로 세상을 통치하시는 그 주권을 발휘할 수 있는 분이라고 얘기할 수 있겠는가 이렇게 이제 질문하는 것입니다. 특히 이 기독교의 신앙에 대해서 좀 조소적이고 냉소적인 그런 입장을 가지고 계시는 분들이 우리를 곤란하게 만들기 위해서 이제 그런 질문을 종종 하시는데 여러분 그런 질문 받으시면 어떻게 대답을 하시겠습니까? 오늘 뭐 예수님께서 십자가 위에 달려 돌아가시는 이 상황을 보면 어떻게 하나님께서 전적으로 이 악한 의도를 가지고 있는 사람들의 어떤 그 결과, 결정, 생각 이거에 따라서 일이 벌어지도록 하셨지만 그것이 궁극적으로 하나님의 손에 의해서 하나님의 계획을 이루시는 그 목적으로 사용하고 계시는 그래서 이것이 궁극적으로 하나님의 뜻과 계획 안에 이루어지는 사건이라는 사실에 대해서 우리에게 아주 분명하게 말씀하고 있다는 것입니다. 아, 그래서 전적으로 인간에게 이 책임을 묻고 오늘 우리가 이, 이야기했던 고백하였던 사도신경 말씀에도 온디오 빌라도의 손에 이렇게 돼 있지 않습니까? 그러나 이것이 어떤 그 하나님의 뜻과는 무관하게 인간의 전적인 의도에 의해서만 이루어진 것이 아니고 하나님께서 그렇게 하신 것이라고 말씀하고 있는 것입니다 그러면 왜 이것이 반드시 6월절과 연관되어 일어나도록 하나님께서 하신 것입니까? 아마 많은 교우 여러분들이 이한월절에 대해서 잘 알고 계실 거라고 제가 확신합니다. 그래서 국 한국 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 이 자리에 계시는 분들 중에는 신앙생활을 시작하시니까 오래되지 않으신 분들도 계시기 때문에 잠깐 그 설명을 드리는 게 필요할 것 같습니다. 여러분그 6월절은 아시는 대로 이스라엘 명절 중에 하나인데요. 그 기원은 어디입니까? 예수님께서 이, 이 계시기 훨씬 이전인 약뭐 역사학자들에 의하면 기원전 약한 13세 경이라든지 이렇게 이야기하는데 예, 이스라엘이 애굽에서 노예로 붙잡혀 살다가 하나님께서 그들을 구원하셨던 이 출애굽 사건 거기로 이제 돌아가게 되는 것입니다. 하나님께서 모세를 통해서 애굽의 왕 바로에게 이스라엘을 풀어주라 그들이 더 이상 노예로 삼지 말고 이제 가서 그들의 그 땅을 차지할 수 있도록 보내주어라 이제 이렇게 명령을 하셨는데도 불구하고 바로가 그 말을 듣지 않으려고 하자 어떻게 했습니까? 하나님께서 열 가지나 되는 재앙을 이 애굽 땅에 쏟아 부으신 것입니다. 그맨 마지막의 재앙 애국당에 태어난 모든 첫 아들 사람이나 짐승이나 할것 없이 그첫 아들의 목숨을 하나님께서 가져가시는 이 끔찍한 재앙이 쏟아진 것 아닙니까 이 자리에 그 맏아들로 태어나신 분들 한번 손들어 보시겠어요 몇분 계시 저도 맏아들이거든요 아마 여러분이 애국당에 계셨으면 살아남지 못하셨을 것입니다 이 유월절 밤에 반드시 여러분이 죽음을 당했을 것입니다. 이 죽음은 하나님의 말씀을 무시한 이들을 향한 하나님의 그 진노의 결과였던 것입니다. 그렇죠? 하나님께서 야 이거 너무 심한 게 아니냐 이렇게 이제 반응을 하실지도 모르겠습니다만 하나님께서 이미 아홉 번이나 걸쳐서 이 바로 왕의 고집과 무례함을 용서하셨던 것입니다. 그러나 결국 하나님은 인간이 그 자신의 생각과 뜻을 따라 아, 하나님을 무시하고 또 무례히 대할 수 있는 그런 분이 아니라는 것입니다 그렇죠? 하나님을 하나님으로 인정하지 않을 때 하나님을 하나님으로 대해드리려 하지 않을 때에 그냥 내 방식대로 내가 내 삶을 그냥 살아가겠다고 아, 이렇게 고집하면서 내가 알아서 할 테니까 나를 참견하지 말라고 이렇게 하나님께 말씀을 드렸을 때, 대해드렸을 때 하나님께서는 그러한 인간의 불손함을 그냥 눈 감으시고 지나치시는 분이 아니라는 것입니다 그래서 이 바로왕과 이 애굽의 온 나라가 모든 장자들의 죽음이라는 이 재앙을 통해서 그들의 하나님을 향한 이 죄악된 생각과 마음에 대한 똑한 대가를 치렀던 것입니다 여러분, 뭐 내가 이 기독교를 믿어야 될 것인가 말 것인가? 러분 여러분, 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 가러분 여러분, 여고 있는가 이런 러에 대해서 여러분, 고러분 여러분, 분혹분 자리에 계신다면 이거 잘 한번 생각해 보십시오 지금 그냥 우리가 분 여러분, 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 여러 결혼 100% 이렇게 헌신되어 있지 않은 마음으로 하나님을 대해드렸을 때 하나님께서 여러분들 어떻게 대할 것인가 여러분 이걸 한번 생각해 보십시오 내가 결혼을 했는데요 지금 내 아내나 내 남편이 나에 대해서 100% 헌신이 되어있지 않은 것입니다 다른 사람 생각하고 자기 결혼 생활에 대해서 불만족이 뭐, 뭐 계속 그, 그 표현되고 그래서 내가 다른 사람이랑 살았으면 좋겠다는 생각을 가지게 되고 이렇게 하였을 때그 마음속에 얼마만큼의 배신감과 얼마만큼의 분노가 이치으로 오르겠습니까? 그렇죠? 그렇지 않으면 아마 분명히 여러분의 결혼생활에 심각한 문제가 있는 것일 수 있습니다 하나님께서 우리 인간들이 100% 하나님을 향하여 온전한 헌신과 사랑으로 감사와 찬송으로 나아가지 않을 때에 그 하나님께서 인간들을 향하여 어떤 마음을 가지고 계시겠습니까? 아 그러나 하나님께서 이스라엘 백성들에게는 이 재앙을 피할 길을 마련해 주셨는 것이죠, 그렇죠? 그들이 양을 잡아서 그 피를 집에이 대문 문설주에 발라놓으면 하나님의 그 천사가 그 표시를 보고 아이 집은 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 그 약속을 의지하며 살고 있는 사람들의 집이구나 하나님께서 이렇게 약속하신 바대로 아 이렇게 하였으니 이 집은 내가 그냥 넘어가야 되겠다. 그래서 그 집안의 첫 아들의 목숨이 유지될 수 있었던 것입니다. 이 6월이라는 이 한자가 모든 이 넘어간다는 뜻을 담고 있는 글자인데요. 그래서 이제 6월절이라 하였을 때 하나님의 심판이 그 집을 넘어 지나갔던 것을 기억하고 아, 이 하나님의 은혜를 감사하는 아주 특별한 그런 유대의 명절이었던 것입니다. 그래서 이 출애굽서를 보게 되면 이스라엘 백성들에게 이 유월절을 그 기해서 새해가 이제 새로이 시작되는 그 날로 하나님께 정해놓으시고, 그래서 마치 우리 한국 사람들에게 이제 이구정이뭐 가장 큰 명절이라고 생각이 되는데요. 이스라엘 백성들에게는 이 유월절이 하나님의 그 백성으로 거듭난 이스라엘 사람들, 그들이 누린 그 하나님의 특별하신 그 은혜, 또 하나님의 그 진노가 그들을 피해간 그래서 죽음을 면할 수 있었던 어떤 면에서 거듭나서 이새 생명을 누리는 자들로 다시 태어나는 이 가장 놀라운 순간을 기념하는 그런 날이었던 것입니다 이날첫 아들을 대신하여 양한 마리가 대신 죽음을 당하지 않았습니까 그 양이 피를 흘림으로 그 집안의 장자가 목숨을 유지할 수 있었던 것입니다 이 양은 마자들의 그 목숨을 되찾기 위해서 갚았던 일종의 몸값인 것입니다. 그렇죠? 영어에 이제 그 랜섬이라는 그 말이 있는데요. 유괴범이 이 납치한 사람을 살려주는 그 목적으로 몸값을 요구하지 않습니까? 마치 그런 것입니다. 누가 대신 죽음으로 대가를 치루어줌으로 인해서 죽은 것이나 다름없는 그 사람에게 새로운 생명의 기회가 주어지도록 허락하시는 그 모습 속에서 이스라엘 백성들은 이 하나님의 그 풍성하고 놀라운 은혜와 긍휼을 경험하며 하나님 앞에 감사와 찬성으로 나아갈 수 있게 되었던 것입니다. 바로 이런 이유 때문에 예수께서 자신이 반드시 이 유월절에 죽임을 당하셔야 한다는 것을 알고 계셨다는 것이죠. 하나님을 지금까지 참되게 온전하게 대접해드리지 아니하고. 하나님께서 별로 대수롭지 않은 분으로 여기시면서 그분을 참으로 두려워하거나 또는 그 말씀에 경청하거나 하나님을 온전히 섬기며 예배하기는 커녕 계속해서 그저 내 육신의 어떤 그 욕심, 나의 그 생각, 내 원하는 것, 나의 평안 이런 것을 쫓아 살면서 우리가 우리의 삶을 우리의 방식으로 살겠다고 고집하고 살고 있었을 때에 극률이 풍성하신 하나님께서 우리들을 멸하지 아니하시고 우리를 용서하시기 위해서 우리의 목숨을 살려두시기 위해서 예수 그리스도 그분을 자신의 목숨을 6월절의 양처럼 배송물로 우리를 위해 내어놓으시도록 이렇게 하셨다는 것입니다. 근데 그뿐만이 아닙니다, 여러분. 이 절에 보시면 예수께서 십자가에 이 죽임을 당하실 것에 대해 말씀하시면서 구태여 인자가 십자가에 못 박히기 위해서 이렇게 이제 말씀하실 것입니다. 그냥 내가 이렇게 뭐 말씀을 하셨어도 됐을 텐데요. 꼭 인자라는 말을 여기다가 사용을 하셨다는 것입니다. 작년에 이제 우리가 이 마태복음을 할때 23장에서 이제 25장의 말씀을 다루었는데 기억이 나시는지 모르겠어요 특히 마태복음 전체에서 이 23장에서 25장 이 사이에 예수님께서 특별히 이 인자라는 단어를 굉장히 많이 사용하신 것을 우리가 볼수 있습니다 아, 여러분 이 인자라는 말이 무슨 말입니까 그 사람인자에다 아들자자를 붙여가지고 사람의 아들이라 이제 이런 그 의미를 사용하신 것인데요 아, 이 단어는 구약성경에서 굉장히 중요한 아, 그런 단어 아닙니까 아, 다니엘에서 7장을 이제 이렇게 배경으로 하고 있는데 아, 여러분 뭐 이걸 잘 알고 계셔야 아, 이게 이제 이런 그, 그 의미로 사용되는 것이구나 아, 이해할 수 있으실 것입니다 아, 다니엘이라는 선지자가 환상을 통해서 이 세상이 돌아가고 있는 그 상황 이것에 대한 그 설명을 하나님께 그렇게 듣는 장면이 있습니다. 눈으로 잘 보이지 않지만 이 하나님의 그 성령의 힘을 통해서 하나님께서 보여주시는 그 환상을 보니까 아, 무엇을 보게 된 것입니까? 하나님을 대적하면서 이 자신들의 힘을 과시하는 인간들의 그 모든 세력들, 모든 나라들과 모든 권세자들, 인간의 그 문명으로 이래서 이루어놓그 모든 업적들 이런 것들을 대변 이 대변하는. 아, 무시무시하게 생긴 어떤 그 짐승들이 나타나서 서로 물고 뜯고 하는 어떤 그 세력 다툼을 하고 있는 아주 기이하고 이 섬뜩한 아, 그런 그 환상이 지금 아, 다니엘 선지자에게 보여지고 있는데요. 그때 갑자기 이 짐승들과는 확연하게 구별되는 사람의 아들과 같은 모습을 한한 한 사람이. 구름과 함께 등장하면서 구름을 타고 하나님 앞으로 나아가서 하나님께로부터 모든 영광과 권세와 능력을 받으시고 그것으로 그 짐승들을 멸하시는 이런 장면이 단니에서 7장에 설명이 되고 있습니다. 즉, 구약성경은 이온 세상을 심판하시며 다스리도록 하나님께로부터 특별한 권세를 받은 일을 지칭하는 단어로 이인자란 말을 썼다는 것입니다. 근데 예수께서 3년 동안 공생애를 사시면서 자신을 계속해서 인자라고 부르셨을 뿐만이 아니고요. 특히 이제 23장, 24장, 25장에서 바로 자기 자신이 그 인자임을 그래서 내가 이참 모습으로 이 인자의 어떤 그참 모습으로 내가 곧 나타나게 될 것이라는 것에 대해서 설교를 하신 것입니다. 그렇죠? 근데 그 설교를 다 하신 후에 오늘 26장 1절 본문 처음 부분에 이틀이면 6월절이기 때문에 인자가 십자가에 못박히기 위하여 팔리게 될 것이라고 말씀하시는 이것이 얼마나 아이러니컬합니까? 영국 엘리자베스 여왕이 즉위한 지가 올해 몇 년인지 아시는 분 계십니까? 69년째가 되는... 라고 하는군요. 가장 오랫동안 이제 왕위를 지킨 국왕이라고 하는데요. 1953년에 이제 이분이 그 대관식 여기 하시는 그 모습을 제가 유튜브로 그저께인가 한, 한 시간 반인가 걸쳐서 봤습니다. 정말 그 모든 위험과 영광으로 사람들의 이 호위를 받으면서 왕으로 임명되는 장면이. 얼마나 장엄하고 엄숙했는지 모릅니다 그런데 이온 우주의 심판관이시며 또 통치자이셨던 이 인자의 대관식 이것이 얼마나 비참한 모습으로 십자가에 못 박혀 자기의 목숨을 많은 사람들의 대성물로 내어주는 그 순간에 이루어진 것입니다 많은 사람들이 권력을 쥐려고 하고 세상을 호령하려고 하고 마치 자기의 뜻을 이 땅에 관철시켜서 이땅에이 이 평화를 이루려고 생각하는 뭐 이런 사, 사, 사건 가운데에서 예수께서 홀로 자기의 목숨을 많은 사람들의 대속물로 내어주시면서 내가 섬김을 받으러 온 것이 아니고 내가 모든 사람들을 섬기기 위하여 이 땅에 오셨다고 말씀하시는 그분의 이 놀라운 다스림과 그분의 통치를 우리가 다시 한번 기억하게 되는 것입니다. 다시 말해서 이 십자가 사건이야말로 하나님에게 이 모든 계획과 뜻을 완성시키는 결정적인 그 열쇠가 되었던 것입니다. 오늘 본문의 이세 번째 사건인 이 값비싼 향유를 예수님의 머리에 부은 이한 여인에 관해서 마태가 설명을 할 때도 이 사건의 중요성 또이 의미를 이 여자의 어떤 헌신과 믿음에 맞추고 있지 않고요 오히려 예수께서 당하실 죽음의 가치를 설명하는 데 집중하고 있는 것을 볼수 있습니다 여러분 그 본문 제가 한번 읽어드릴 테니까 다시 한번 보십시오 6절 말씀입니다. 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 한 여자가 매우 귀중한 향, 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사를 하시는 예수의 머리에 부으니 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하였느냐 이것을 비싼 값에 팔아 자나는 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라. 이 여자가 내 몸에 이 향류를 부은 것은 내 장례를 위함이라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전투되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하라 하시니라. 자, 이, 우리가 이제 이그 본문을 이렇게 읽으면 아마 가장 먼저 머릿속에 떠오르는 것 중에 하나는 야이 여자가 정말 훌륭한 사람이구나. 이 여자의 어떤 그 헌신, 예수님을 향한 그 사랑. 아, 이런 것을 우리가 이제 금방 머릿속에 떠올릴 것입니다. 아, 물론 뭐그 아, 비슷한 사건이 다른 복음에 여러 번 등장을 하는데요. 아, 거기에 보면 분명히 그 복음서를 썼던 그 사람들이 이 여자의 헌신에 대하여 아, 이렇게 강조하고 있는 걸볼수 있습니다. 그런데 이 마태가 지금 이 사건을 기록하고 있는 거 보십시오. 이 여자가 누구인지에 대해서 얘기하고 있지 않습니다. 그렇죠? 이름도 없어요. 그냥 한 여인이라 이렇게 되어 있습니다. 예수께서 이 여자가 한 행동에 대하여 말씀하실 때도 이 여자의 어떤 그 헌신, 어떤 그 믿음 뭐 사랑 이런 것에 대해서 언급하고 계시지 않습니다 뭐 언급을 하셨는지 안 하셨는지 제가 분명히 알수 없습니다만 마태가 그거를 지금 우리에게 설명하고 있지 않다는 것입니다 오히려 지금 여기에서 마태가 강조하려고 하는 건 무엇입니까? 이것이 예수께서 곧 죽으실 것을 미리 예견하는 사건이었다는 것입니다 아근데이 뭐 여자가 지금 그런 의도로 이것을 했는지 안 했는지에 대해서 우리가 알수 없어요 그렇죠? 그러나 그 예수께서 이 여자의 행동을 보시고 이 여자의 행동에 대한 그 의미를 지금 부여하고 계신다는 것입니다 근데 예수께서 부여하신 그 의미가 무엇입니까 이 여자가 나를 사랑하여 헌신하는 마음으로 이 값비싼 향유를 팔았듯이 너희도 가서 그런 똑같은 헌신과 어떤 희생의 모습을 보여라 이렇게 말씀하시기보다는 이 여자가 내가 곧 죽을 것에 대해서 준비하고 예비하였는데 그 여자의 그러한 행동 이것이 기억될 것이다 예수님께서 지금 온 신경을 어디에 집중하고 계시는 것입니까? 잠시 후에 십자가 위에서 달려 돌아가실 것에 대하여 말씀하고 있다는 것입니다 그러니까 여러분이 오해하지 마십시오 예수님께서 공생의 기간 동안에 가장 많이 가난한 사람들을 돌아보셨고 가장 많이 병든 사람들을 불쌍히 여기셨고 가장 많이 나약하고 힘없는 사람들을 위해서 헌신, 헌신하셨던 것입니다 아마 예수를 사랑하고 예수의 제자로 사는 사람들이라면 모두가 그렇게 해야 되겠죠 그렇죠? 아마 여러분들이 그, 어, 경제적인 어떤 그 여유가 있으면서 주변에 어려운 상황에 있는 사람들에 대해서 아무런 관심을 보이지 않거나 또 어, 그냥 뭐이 어, 사람의 이 불행은 그 사람의 책임이기 때문에 내가 이걸 나눠가져야 할그 무슨 이유가 있겠냐고 생각하고 계신다면 마음을 바꾸셔야 할 것입니다 그러나 정작 이 자리에서 예수님께서 뭘 말씀하고 계십니까? 그것이 중요한 일이지만 지금 이 순간에는 가난한 사람들을 돌보는 일보다 더 중요한 일이 지금 있다는 것입니다. 무엇입니까? 예수 그리스도께서 죽으실 것에 대하여 정신을 바짝 차리고 왜이 사건이 일어나야 하는 것인지 이것이 우리에게 무슨 의미를 가지고 있는 것인지 이것을 이해하면서 예수를 향한 그 믿음의 어떤 그 실체를 다시 한번 재정리해 보아야 하는 이런 중대한 시점에 왔다는 것을 예수께서 강조하고 계시는 것입니다 결론을 내려볼까요? 여러분, 십자가가 과연 내 믿음의 심장인가? 여러분, 이 제자들을 보십시오 그렇죠? 예수님을 3년 동안이나 따라다니면서 얼마나 놀라운 일들을 이들도 하였습니까 얼마나 많은 것들을 예수께로부터 듣고 깨달았겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 예수의 이 십자가 사건이 지금 뭘 말하는 것인지에 대해서 잘 이해하지 못하고 있었던 것입니다. 그렇죠? 아, 가난한 사람에게 가서 이걸 팔아 가지고 줘야 될 텐데 너왜 지금 이 돈을 허비하고 있는 것이냐? 여기 이제 뭐이 마태는 매우 귀한 향유라 이렇게만 설명해 놓았습니다만 다른 복음서에 보시면 뭐이 그 일하는 사람이 1년 동안 한 푼도 쓰지 않고 다 모아야만 벌수 있는 뭐 그런 그 종류 그니까 그런 그값세감 나가는 이런 향류라고 설명하고 있는 거 보니까 지금으로 따지자면 뭐 여러분 2년 얼마나 버신지 잘 모르겠습니다. 뭐 호주 평균 아그 수입이 뭐약한 7만 불 정도 된다고 하는데요. 아 7만 불짜리 향수를 뿌리고 다니시는 분 혹시 계시는지 모르겠어요 뭐 얼마나 놀라운 사치입니까? 그렇죠? 그런데 예수께서 그거 말리지 아니하시고 보다 중요한 사건이 있다는 것을 말씀하시지만 제자들이 그걸 이해를 못하는 것입니다 생각이 좀 다른 데가 있는 것이죠 아근데이 굉장히 중요한 것 같아요 신앙 생활을 하면서도 내가 예수님을 사랑한다고 얘기하면서도 우리의 생활이 예수 중심이어야 한다고 얘기하면서도 그래서 뭐이 많은 교회들 보면 예수 중심 교회 또는 뭐 복음 중심 교회 무슨 뭐이 성경 중심 교회 뭐 이런 그그 그, 그 표현들을 통해 가지고 자기의 이 믿음을 설명하려는 그런 그 분들 많이 있습니다. 중요한 것 같아요. 예수 중심 이렇게 얘기하는 것 것이 뭐 다른 중심이 이렇게 하는 것 백배 낫습니다 그런데 우리가 예수 중심이라고 이야기를 하여도 그것이 다른 것을 의미할 수 있다는 것입니다 여러분들이 요 내가 지금 내 삶의 주인이 예수 그리스도 그분이시고 내가 그분을 중심으로 살겠다고 고백을 하셔도 지금 예수께서 이 마태복음을 통해서 우리에게 말씀하시려고 하는 이 십자가 사건의 그 핵심과 그 중요성에 아, 그 의지한 그것에 근거한 아, 그런 믿음을 가지고 계시는가 이거를 돌아보셔야 할 것입니다. 예수 믿는 이유가 예수 믿으면 내가 잘될 것이기 때문에, 내가 하늘의 복을 누릴 수 있을 것이기 때문에, 내가 평안해질 것이기 때문에, 내가 좀더그 의미 있고 희망찬 삶을 살수 있을 것이기 때문에. 내가 신앙생활을 하고 계신다고 생각하신다면 분명히 그것은 예수 글도의 십자가사건이 그 의미가 여러분의 그 심장에 중심에 있지 않다는 것을 보여주는 아마 가장 대표적인 그런 예가 아닐까 생각합니다 아까도 말씀을 드렸습니다만 왜 우리가 예수를 믿어야 하는 것입니까? 그분을 의지하지 않으면 하나님의 진노를 피할 수 없기 때문에 그런 것입니다. 우리가 하나님과 화평을 누리고 하나님과 평화를 누려야 할 텐데 하나님께 용서를 받아야 할 사람들인데 거기 그그 절박한 필요 이것보다 그저 단지 지금 내가 누리고 있는 내 상황 속에서의 어떤 그 불행함 또 불편함 여기에 몰두하고 있다면 이 십자가 사건의 그 의도와 그 의미에 대해서 잘 모르고 계시는 게 분명한 것입니다 그러니까 이 번영신학을 자꾸 이야기하시는 분들 예수 중심이라고 아무리 이야기를 하여도 그분의 신앙의 이 심장에 그리스도의 십자가가 있지 않다는 것을 분명히 알수 있습니다 천주교 신앙을 가지고 계시는 분들 또 천주교를 다니는 것이 뭐 그렇게 큰 문제가 되겠느냐 이렇게 보다 뭐좀 열린 마음을 가지고 계신 분들이 계시다면 이잘 한번 생각해 보십시오 대단한 오해를 하고 계신 것입니다 예수 그리스도께서 왜 십자가에 달려 돌아가셨습니까? 그 방법이 아니면 인간이 하나님과 화해할 수 없기 때문에 그런 것입니다 될수 있으면 이자을 내게서 치워달라고 예수께서 기도하셨지만 하나님께서 그 기도를 응답하지 않으셨죠 죠그렇왜 그런 것입니까? 그 방법밖에 없었기 때문에 그런 것입니다 그러나 천주교에서는 뭘 얘기합니까? 그것도 중요하지만 거기에 덧붙여서 어떤 우리의 그 종교적인 행위들 고해성사를 하고 이 뭐이그 성탄식에 참여하고 또 선행을 통해서 나의 어떤 그 의의를 축적해 나아가는 이것이 서로 융합되어서 내가 이 비로소 하나님과 어떤 새로운 관계 속에 들어갈 수 있다고 이야기하는 것 이것도 역시 마찬가지로 그리스도의 십자가 사건이 그 사람의 심장 가운데 중심에 서 있지 않다는 것을 분명히 이야기하는 것입니다 같은 맥락으로 뭐 요즘에 이제 그 지식을 많이 쌓았다고 이야기하시는 분들이 십자가 사건뿐만이 아니고 다른 방법으로도 우리가 하나님과 화해할 수 있는 것이 아니냐 다른 종교를 믿고 있는 사람도 어떻게 된단 말이냐 그러면 그 사람들이 정말 신실하게 자기의 열정으로 하나님을 사랑하는 마음으로 자기의 방식대로 하나님을 예배하면 하나님께서 그것을 받아주시고 인정하지 않겠느냐 이렇게 이야기하고 있는 이 다원주의적인 생각 이것도 역시 분명하게 그리스도의 십자가가 그 사람의 심장의 중심 가운데 서 있지 않다는 것을 분명하게 나타내 주는 예일 것입니다 교회가 해야 할 일에 대해서 말씀하시면서도 이 교회가 구제하는 일에 우리의 모든 수고와 우리의 역량을 다 쏟아부어야 되지 않겠느냐 이렇게 생각하시는 분들 종종 만나게 됩니다 제가 주중에요이 우리가 속해 있는 이 지역을 대표하는 국회의원 그분 사무실에 연락을 해가지고 종교차별금지법 이게 지금 국회에서 토론이 되고 있는데 거기에 대해서 가지고 있는 염려나 이런 거를 그 국회의원 그분에게 전달하기 전화를 드렸는데요. 전화를 받으신 그분이 하시는 이야기가 뭡니까? 교회 교회가 정말 이 사회에서 이 불쌍한 사람들을 도와주고 또뭐이그하는일 이런 것을 잘 하는 것을 보면서 얼마나 내가 좋은지 모르겠다. 이 이렇게 저한테 덕담을 하셨어요. 제가 속으로. 하고 싶은 말이 많이 있었습니다만 꼭 참았는데요 세상 사람들이 적어도 바라보는 이 교회의 어떤 그 본질은 바로 그런 것입니다 불쌍한 사람들 돌봐주고 가난한 사람들 옆에 도와주고 이것이 교회 본연인의 역할이라고 얘기하는 것입니다 그러나 예수께서 오늘 본문 말씀을 통해서 그렇지 않다고 분명히 얘기하신 것입니다 교회의 미션은 무엇입니까? 영혼을 구원하는 것입니다 그 영혼을 어떻게 구원하는 것입니까? 예수 그리스도의 복음을 통해서 그분께서 우리의 죄를 위하여 십자가 위에 달려 돌아가심으로 인하여 우리가 하나님의 그 진노를 피하게 되었으니 이제 그분께 돌아서서 우리의 삶과 우리의 목적을 다 그분에게 전적으로 헌신해야 한다는 것을 사람들에게 증거하는 이것이 이 교회의 본연의 역할인 것입니다 마지막으로 이 여인과 가론 유다의 그 모습이 아주 절묘하게 지금 비교되고 있지 않습니까? 한 여인은요, 값으로 측정할 수 없는 이 비싼 향유를 아낌없이 예수께 부어드렸지만, 예수를 3년 동안이나 따라다녔던 이 가론 유다는 은 30냥. 은 30냥은 뭐 구약성경 보시는 대로 어, 하인이 남의 소에 의해서 그 뿔에 찔려 가지고 목숨을 잃었을 때 변상해 주는 그 값입니다. 그러니까 뭐이 향유에 비하면 정말 보잘것없는 아주 가치 없는 그런 그어 금액이었는데요. 그것 때문에 예수께 등을 지는 이런 그 상황을 절묘하게 설명해 주고 있습니다. 이 마태라는 그 말의 의미가 제자라는 말 아닙니까? 배운다는 말인데요. 과연 누가 참 예수 그리스도의 제자인가 어떻게 사는 것이 예수의 제자로 사는 것인가에 대해서 이 마지막 순간에도 마태가 지금 여러분과 저에게 도전하고 있습니다. 어떤 식으로 예수를 바라볼 것인가 어떤 식으로 이 예수 그리스도의 십자가를 우리가 이해할 것인가 이것이 앞으로 이 마태복음 시즈를 리 통해서 우리들 마음속에 더 분명하게 확 확인되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리의 주님께서 저희들의 죄를 위해서 하나님의 진노를 온 몸에 홀로 받으시고 그 진노가 우리에게로부터 비껴가도록 우리가 하나님과 화해할 수 있도록 하나님과 온전한 평화를 누릴 수 있도록 하셨으니 하나님 참 감사합니다. 우리가 이것을 생각할 때마다 우리 마음이 복차오르고 또 하나님의 그 헌신과 우리를 향하신 그 긍휼하심으로 우리의 마음이 떨려옵니다. 하나님 저희들을 격려하여 주시고 돌봐 주셔서 이 십자가의 사건을 우리 삶에 가장 중심적인 부분에서 지워버리려고 끌어내리려고 하는 모든 시도들로부터 저희들을 지켜주시고 우리의 믿음이 우리의 신앙이 그리스도의 십자가에 집중되어 있을 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.